0: 今週は医師で医療ジャーナリストの森田豊さんをお迎えして献血についてておお話を伺っております、えー。昨日のお話の中で輸血を必要としている人の中で、えー、交通事故などの場合は 3%、えー、ほとんどが病気の治療に使われているということでさらに、えー、献血された血液は長期の保存が効かないということでありましたが先生どうなんですかあの血液って人工的に作るのはこれでできるんですか
1: 、はい、あの現在白血球の役割を代用する薬はあるんですけれど、はい、赤血球や血小板などは、はい、まあ現代の,この医療技術では作ることができないんですね。へーただ iPS 細胞から血液を作るという研究はもう活発に進められているので、はい、まあ将来その自分の例えばまあ皮膚の細胞とか一部の血液の細胞を使って、えー、誰にでも効くようなそういった赤血球製剤や白血球製剤、うん、こういったものが作られるということは可能性としてはあるんですけどただまだ時間はかかるかなと
0: 思いますね。はあ、ななるるほど、はい、まあそうすとと人工的に作れれいってここであればのの今の献血のシステムっていうのを回していかなきゃいけないな
1: で,す、ね、ですから現状として輸血のために必要な血液は献血によって賄われなければいけないですから、まあ、献血で集めて医療機関で使用する、はい、この繰り返しのシステムですから、えええ、まあ安定的にこのシステムを動かさなければいけないために、まあ、献血をする方というのが必要とな
0: ってくるわけですよねうん、まあ、献血という何も現れてますが、まあ、ボランティアという今、形になってますけど、かつてはそのお金を対価でもらって、血を提供するっていうのはあった売で
1: すかつて日本でも「売血」というものが行われていたということですよね。ええ、50年ほど前は「売血」の占める割合が9割以上だったというふうに聞いています。はい、手術に必要な血液は患者さん個人が高いお金を出して買うというものだった。はいで結局まあ安全面の確保なども難しくなったためがあ,、ええ、あ,ありまして、まあ、最終的にはあの禁止になったということなんです。
0: でまあ、ここまでお話を伺ってきて、まあ、献血したいあるいは献血に興味を持ったという方はどうしたらいいで
1: さまざまな形で献血はできるんですが私がお勧めしたいのは、はい、お住まいの近くで献血ルームを探して予約をすることですよね。インターネットや電話での予約が可能ですで、まあ、献血ルームってそれぞれの特徴があって。はいはい例えば秋葉原の献血ルームなんかいっぱい漫画が置いてあったりとか、えー、あとはあ場所によってはこうアニメのキャラクターがいっぱい置いてあったりとか結構楽しいようなイベントというんですかねなんか催し物があってたりすることがあるんで、えー、自分が楽しそうだなっていうところ予約されたらいいのかなと思いますねあ
0: あの某公共放送で72時間密着するっていうあの企画のやつで、えーえー、あれ確かスカイツリーの、ね、献血ルーム。があってすっごい眺めのいいところで<ー>、えー、献血できますよっていうところが特集されてました、ねね、みんなそ
1: れぞれいろんな特色を示してーそのホームページ見てるだけで楽ししくなってしままううというのもありますよ新型コロナウイルスのワクチンを接種した後献血ってできますか、はい、あのファイザー、モデルナのメッセンジャー RNA ワクチンであれば接種された後48時間を経過していれば献血できるというふうになっています。これ1回目も2回目も同じことなんですね。なるほど。なるほど。もし新型コロナに感染したという場合はどうですか。はい、これはあの厚生労働省の部会が今年の7月27日にあの決め事をしてまして。新型コロナウイルスに感染した人も症状がなくなってから4週間経てば献血できるという方針を決めたんですね。うんあの献血前に後遺症の有無などを医師が問診することにもなってまして。ま必要に応じて血液中の酸素飽和度なども測定して、そして献血が可能かどうか。を判断すると
0: いうことで
1: す<ー>で、献血で得られた血液を介して人に感染がうつったという例はこれまでに海外の文献からも報告されていないということなんですよねなるほ
0: ど医師で医療ジャーナリスト森田豊さんにお話を伺っております先生明日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします